En la primera parte de, de esta serie estuvimos hablando del, de que todos tenemos un sueño para nuestra familia, pero descubrimos que Dios también tiene un, un sueño para, para tu familia. Y, y lo que descubrimos es que Dios, quien es que todo lo sabe, por lo tanto, sabe más que nosotros y mejor que nosotros. Y Dios que todo lo puede, por lo tanto, Él puede garantizar que se cumplan sus planes. Uh, él tiene buenos planes para nuestras familias. Y lo, lo más lógico y lo mejor que pudiéramos hacer nosotros como familias es confiarle a Dios nuestras familias. In, inclusive para algunos de nosotros quizás eso significa de soltar nuestro sueño para nuestras familias para recibir el sueño que Dios tiene para nuestras familias porque Él sabe mejor y Él puede mejor. La semana después de esa, estuvimos hablando del poder de una visión para tu familia clara, definida y escrita y visible uh, eh, para tu familia. Y, y cómo el, el, la visión, tener una visión para tu familia, tiene mucho poder para conducir a tu familia a un lugar. Y les, les encargué una tarea a todos, algunos lo hicieron, ojalá quizás muchos lo hicieron, de, de desarrollar una visión, una frase visión para sus familias. Si no lo han hecho, los animo que lo hagan, todavía están a tiempo. Porque hay mucho poder en una visión para tu familia, clara, definida, visible. Uh, y es, por lo tanto, tiene que estar escrita donde lo, y, y puesto en un lugar donde todos lo puedan ver. Y la semana pasada estuvimos hablando de, de cómo crear una cultura saludable en tu familia. Porque cada familia tiene una cultura, una cultura propia a esa familia. Y la manera que nosotros podemos crear una cultura saludable para nuestra familia, sin importar qué tipo de cultura hay en este momento, la manera que podemos cambiarlo a una, a una cultura saludable es estableciendo valores positivos, buenos para nuestras familias e igual estar repasando e inculcando esos valores. Les encargué también la tarea la semana pasada de agarrar entre 6 y 10 valores, establecer valores para su, para su familia. Y, y menciono esto en, en parte como repaso, pero en parte para decirles para, que to, para todos ustedes que hicieron esa tarea uh, de, de desarrollar su visión y esos valores, uh, nosotros hoy los, estamos, los vamos a invitar terminando la, la reunión. En el cuarto donde, donde se reúnen los chavos de youth, allá, allá atrás, si tiene preguntas, cualquier persona te lo, te lo puede decir. Donde se reúnen los jóvenes, vamos a estarles tomando una foto a todos los que quieran, la foto, una foto de su familia. Y, y, y con esa foto vamos a tomar lo, la, tu, tu visión para tu familia y los valores que tú desarrollaste para tu familia. Si tú nos entregas esas cosas, te vamos a tomar una foto y vamos a diseñar una imagen parecida a esta, quizás más padre que esta, pero parecido a esta, porque más padre porque yo diseñé esta y mi hermano que es mucho mejor para diseñar va a ser la otra. Este, y vamos a tomar la foto específicamente con el fin de desarrollarles para ustedes una imagen que ustedes pueden poner en un cuadro y colgar en una parte visible de su casa para, para que puedan recordar siempre la visión de su familia y los valores de su familia y los pueden repasar frecuentemente como, como familia. Entonces, si, si les interesa hacerlo y ya hicieron su, su, su visión y sus valores, hoy pasen y toman la foto. Si no han desarrollado su visión y sus valores y quieren hacerlo, pasen a tener la reunión y tómanse la foto y esa semana desarrollenlo lo más pronto posible y luego haznos, haznos llegar esos, esa visión y los valores para que podamos diseñarte algo así para, para tu familia también. Realmente queremos que, que este, esta serie de mensajes sea algo práctico y aplicable para sus vidas, que realmente cree un cambio, no, no solamente sea algo interesante que escuchaste o algo de entretenimiento, que realmente produzca un cambio positivo en tu familia. Y creo que puede pasar, creo que puede pasar. 
Esta semana vamos a concluir la serie de este, este serie increíble que hemos estado viendo en la familia de tus sueños. Y vamos a estar viendo algo de la familia que es muy importante para Dios. Todo es importante para Dios, pero este, este, lo que vamos a ver el día de hoy es, es diferente. Sobresale de las otras cosas de manera muy, muy particular. Porque durante esta serie hemos estado animando a todos ustedes, todos que tienen familia, hoy todos los que van a, quieren tener familia el día de mañana, todos le hemos estado animando a soñar cosas grandes y buenos para sus familias. Y la verdad yo creo que todos tenemos cosas similares, sí, sí hay diferencias, pero en general todos queremos una familia feliz, queremos buenas relaciones, queremos una familia unida, queremos llevarnos bien entre nosotros, caminar juntos hacia el mismo lugar. Y yo creo que Dios no está peleada con esas cosas, yo creo que al contrario, yo creo que Dios está a favor de que tú tengas una familia unida y, y, y feliz, y oh, no, hay ni un, no hay una familia perfecta, no hay ni una familia sin problemas, pero Dios quiere que tengas una buena familia, tiene buenos planes para tu familia. Yo creo que todos queremos cosas similares. Pero la visión de Dios es mucho más grande que la visión que tú tienes para tu familia. La visión de Dios para la familia es mucho más grande que el que tú o yo tenemos para nuestras familias. ¿Qué tal si yo les dijera que hoy quiere desafiarlos a cambiar mucho de lo, del concepto que ustedes tienen de la familia? Inclusive de la frase, la familia, y lo que pensamos cuando, cuando escuchamos y cuando usamos la palabra familia. Cuando Jesús vino, los que han leído el Nuevo Testamento o han escuchado muchas de las enseñanzas de Jesús, saben que Jesús acostumbraba a decir uh, enseñanzas que desafiaba la manera que las personas pensaban, especialmente los religiosos de sus días, los conceptos que ellos tenían de, de muchas cosas de Dios y de la religión y, uh, y de la ley de Dios, él desafiaba y redefinía muchas cosas uh, que, que ellos aceptaban como verdad. Por ejemplo, Jesús dijo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón es un adúltero. La ley de Dios decía que si, si tú... Tienes relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, entonces tú uh, eres un adúltero. Pero Jesús dijo, no, no, es más que eso. Solo con que tú mires a una mujer y la codices en tu corazón, ya eres. Y la gente como que, ¿cómo es posible si ni siquiera he hecho eso? Lo que está diciendo es que todos somos, bueno, pues es, 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 si te cae, si, si, si eso es cierto de ti, pues yo creo que es cierto de ti, entonces sí. Jesús dijo otras cosas que, que también desafiaba mucho la manera que pensaba de las cosas. Jesús dijo, si tú odias a tu hermano, eres un asesino. Aquí para Jesús era igual, era si tú odias, haz de cuenta que tú eres un asesino, a los ojos de Dios eres un asesino. Y la gente, ¿cómo? Yo, yo, yo jamás he matado a alguien, pero ahora está diciendo que si yo odio a alguien, soy un asesino. Jesús dice, sí, tú eres un asesino solo con odiar a las personas. No solo, Jesús dijo, no solo el diezmo le pertenece a Dios, el 100% le pertenece a Dios. Porque Dios le había enseñado a Israel, tú tienes que dar tu diezmo, tráigame tu diezmo íntegro a, a mi casa y yo los bendeciré. Dios dice, Jesús dijo, no, no el diezmo, el 100% es de Dios. Lo que pasa es que tú eres mayordomo de las riquezas de Dios. Nada te pertenece a ti, nada es propio tuyo, todo es de Dios y tú eres administrador de sus riquezas. Y la gente escuchaba esas cosas como, que, oh, ¿qué significa eso? Y eran cosas impactantes. Eran enseñanzas desafiantes para la gente ese día. Bueno, la, Jesús trajo otra enseñanza, una enseñanza acerca de la familia que era igual desafiante que estas previas que acabo de mencionar. Pero en, es, está, tiene que ver con la familia 
y cómo nosotros debemos de ver la familia y tratar la familia. Y hoy vamos a estar eh, explorando este nueve, nuevo concepto que, que Jesús presentó a, a, a sus discípulos acerca de lo que es la familia y cómo nosotros debemos de ver la familia. ¿Están listos? Vamos a, vamos a estar viendo en, en Mateo capítulo 12 el día de hoy. Vamos a estar leyendo y desempacando un pasaje que es la principal, lo que vamos a ver. Y en este, uh, en el contexto de ese pasaje que, que hoy vamos a, a ver juntos, uh, Jesús está, como acostumbraba a ser, está enseñando a una multitud de personas. Jesús tendía, a muchas veces Jesús ni siquiera quería llamar la atención, pero resultaba donde, donde él llegaba, llegaba una persona que tenía necesidad y Jesús hacía un milagro, no quería ni siquiera, dije, no le digas a nadie, eh, pero la persona iba y le decía a todo el mundo y se juntaba una gran grupo de personas, una multitud de personas, como ustedes se pueden imaginar, si alguien estuviera haciendo milagros hoy en día, como sucedería, se venía todo yende, ¿no? Viene todo de todas partes de México para, para estar cerca del que hizo esos milagros tan increíbles. Y, y en una de esas ocasiones, bueno, Jesús siempre aprovechaba para enseñar. Venían las multitudes y Jesús enseñaba a la multitud. En una ocasión Jesús estaba enseñando, ni siquiera nos dice el pasaje de qué estaba hablando específicamente, pero mientras él está enseñando, aparentemente estaba cerca de donde estaba su mamá y, y sus hermanos. Y mientras él enseña, ellos llegan para visitarlo a Jesús. No sé, no se pueden de acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos, vamos a encontrarnos con Jesús. Vamos a ver si nos, nos invita a almorzar o comer por ahí. Vamos a buscarlo. Y, y llegan la, la, la mamá María y los hermanos de Jesús, donde Jesús está enseñando en una gran multitud de personas, de tal manera que él, ellos no se pueden acercar a Jesús. No pueden llegar, a, a lo mejor le gritaban, le levantaban la mano de lejos. Jesús no los veía, no los escuchaba. Entonces alguien le tuvo que decir a Jesús que estaban ahí, que lo estaban buscando. Y ahí es donde inicia, es el contexto de este pasaje que vamos a leer. Entonces dice, alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar algo muy, muy importante acerca de la familia. Dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues, mis, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Ahora, cuando las personas escuchaban esto, no sé qué entendieron, pero Jesús está revelando algo completamente nuevo acerca de la familia. Lo que Jesús está diciendo aquí es algo muy diferente a lo que ellos acostumbraban a hacer. Jesús está presentando algo acerca de la familia espiritual. Y para, en ese entonces el concepto de una familia espiritual no existía. O sea, no existía un concepto de una familia espiritual. Había familia, había naciones, había personas que eran de, de, de mismo mismo linaje, que eran familiares, pero no existía el concepto de una familia espiritual. Y Jesús está presentando algo completamente nuevo para ellos. Y Jesús, algo también que quiero mencionar es que Jesús, no, no, cuando dice, ¿quién, dice esas cosas, ¿quién es, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús no, no está... Haciendo de menos su familia de sangre. 
a, a, al contrario de todas las enseñanzas de Jesús y de los discípulos de Jesús, siempre eh, hablaban de honrar a tus padres y a tus madres. Dice, los, los discípulos de Jesús decían que si tú no cuides y no provees por los de tu propia casa, eres peor que un incrédulo. O sea, no, Jesús no está diciendo, ah, tu familia es sangre, no es importante. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que Jesús sí está haciendo es que está elevando, está introduciendo el concepto de una familia espiritual y está elevando ese familia espiritual a niveles muy altos, al, al par de la familia de sangre. Muy, muy importante lo que él está comunicando a, las, a sus discípulos. En uh, el apóstol Juan, Jesús está con sus discípulos en este momento, el apóstol Juan estaba con Jesús cuando él dijo es, ese, ese, esa historia. ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos y mi, mi, mi hermano, mi hermana, mi, mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Juan está ahí. Ahora, Juan, como la mayoría de los que estaban ahí, probablemente no entendían realmente lo que Jesús estaba diciendo. Probablemente pensaban que Jesús estaba hablando en parábola, estaba haciendo, diciendo algo simbólico. Pero lo que Jesús estaba diciendo tenía implicaciones muy, muy fuertes, muy grandes para sus discípulos. Y yo creo que no fueron hasta años después de que Juan, el apóstol Juan que escuchó a Jesús decirlo, no fue hasta mucho tiempo después que pensando, uh, ya después de la resurrección de Jesús, del arranque de la iglesia, años después, el, el apóstol Juan, es, eh, pensando en lo que Jesús dijo, en, en que Jesús introdujo la familia espiritual, uh, presentó la familia espiritual y luego eleva el, el valor de la familia espiritual, pensando en, lo, en las enseñanzas de Jesús, escribió lo siguiente. Dijo, ¿Mas a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, esto es, eso es, eso es parte de, es un reflejo de la enseñanza que Jesús introdujo muchos años anteriormente acerca de una familia espiritual. Y, y Juan está pensando en ello, y yo creo, no, no nos dice el contexto de Juan, de cómo llegó a escribir eso. Pero yo creo que Juan probablemente está recordando lo que Jesús dijo. Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y Juan dice, ah, esos son los que creen en su nombre. Los que hacen la voluntad de mi Padre, lo que dijo Jesús, Juan está diciendo, se refiere a los que creen en, en su nombre. Porque el, en otra parte de, de la Biblia, vemos que Pedro fue el que le preguntó, Pedro, ¿Y tú quién dices que soy? Y Pedro dijo, tú eres eh, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús dijo, eso no te reveló ni un hombre, te lo reveló, reveló mi Padre que está en el cielo. Entonces, eh, era la voluntad de Dios que Pedro entendiera y que creyera. Entonces, él dice, los que, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son los que creen que Jesús Creen en Jesús, que creen en Jesús. Y luego está, sigue pensando quizás y dijo, se acordó de las palabras de Jesús, mi hermano y mi hermana. Y, y, y Juan dice, esos son las personas a quienes Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Están conmigo? Hay, hay dos cosas bien importantes aquí que, que necesitamos uh, entender, que son muy significativas y tienen... Uh, tienen afectos e implicaciones muy grandes para todos los que somos seguidores de Jesús. La cosa número uno es esta. Jesús hizo posible para todo aquel que cree en Él y lo acepta como su Señor y Salvador. Jesús hizo posible que ellos fueran otorgados la posición de hijos de Dios. 
que ellos llegaran a ser hechos hijos de Dios. Jesús está diciendo, los que creen, en otras palabras, los que creen en mí son adoptados en una familia espiritual. Y en esa familia espiritual, el padre, tu, tu, tu papá es papá Dios. Y tú llegas a ser hijo de Dios. Y no, no un hijo ilegítimo, no un hijo en, en segundas condiciones, sino un hijo con todos los derechos de un hijo. En, en, legalmente, en, en, en México, si tú adoptas a un niño, ese niño antes de ser parte, de, de pasar por el proceso legal de adoptar a un niño, antes de pasar por ese proceso, ese niño no tenía los mismos derechos que tus propios hijos, si acaso tienes otros hijos también. Pero el momento que pasa por el proceso legal y se firma, se hace no sé si un contrato, se hace ese acuerdo legal, ese hijo pasa a ser tu hijo con todos los mismos derechos que tus hijos de sangre. Y lo que, lo que sucede cuando una persona cree en Jesús y acepta a Jesús es que hay, hay una ley celestial que es declarada, un documento celestial que, está firme, es, que se firma por la mano de Dios que declara que tú llegas a ser un hijo o una hija de Dios con todos los derechos de un hijo o una hija. Es la primera implicación de, de lo que estamos viendo el día de hoy. Y la segunda es algo que creo que es fácil. Una vez que se establece eso, eso es fácil de entender. La segunda es... Que si, si tú has creído en y aceptado a Jesús, tú eres un hijo de Dios. Y eso significa que todos los demás, todas las otras personas en el mundo que han creído en y aceptado a Jesús como, tus, como su Señor y también son hijos de Dios, son tus hermanos. Y, y, no has, y, y nosotros yo creo que dos mil años después que hemos estado, eh, es porque Jesús dijo eso mucho tiempo después, no, fue tan, no es tan nuevo para nosotros. Pero dos mil años después, yo creo que todavía la mayoría de nosotros no entendemos uh, realmente lo que significa esto, las implicaciones de esto. Que probablemente lo vemos como algo simbólico porque a lo mejor has llegado a, a, a la iglesia o, o quizás entre nosotros nos decimos, hermano, ¿qué onda hermano? Hola hermana, ¿cómo está? Y, y decimos cosas así. Y, y es como algo, pues es como un, casi casi un apodo que nos decimos. Pues no me acuerdo cómo se llama la persona, entonces, pero digo, le digo hermano, le, le digo hermana, eh, no sé. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Las implicaciones es muy, son mucho más profundas que eso. La verdad es que no es solamente un apodo, no es algo simbólico. Es según la ley celestial, eso es una realidad. Y es una realidad que no solamente existe ahora, sino que perdurará por toda la eternidad. Dios es tu Padre Celestial si es que has creído en Jesús y lo has aceptado como tu Señor. Y todas las otras personas que han creído en Él son tus hermanos, legalmente, según la ley del cielo. Dios es tu Padre. Dios, uh, uh, los otros que creen en Jesús son tus hermanos. Dile que está a tu lado. Tienes una familia muy grande. <ríe> Quizás más grande de lo que te imaginabas. Ok, ok, hemos estado hablando, hemos estado hablando toda esta serie acerca de la familia de tus sueños. Ok, están conmigo porque aquí es donde vamos a hacer un, un pequeño giro a esto. Hemos estado hablando de la familia de tus sueños. Pero si Dios es tu padre en, re en realidad y Dios es tu padre celestial. Y todos los que creen en Jesús son hijos de Dios por adopción. Según la ley celestial, son realmente hijos de Dios. Eso significa que nuestro Padre Celestial tiene una familia que, consi que, que consiste de muchos hijos, una familia muy grande. 
Y si nosotros podemos tener sueños para nuestra familia, nuestro Padre Celestial, déjame decirles que tiene sueños para su familia, tiene una visión para su familia y tiene unos buenos planes, tiene buenos planes para su familia. Y hoy vamos a hablar de la visión que Dios tiene para su familia. Si están tomando apuntes, escriben en, en su boletín, Dios tiene una visión para su familia. Dios tiene una visión para su familia. Y a lo mejor no voy a poder cubrir todo lo que, lo que involucra la visión que Dios tiene para su familia el día de hoy, pero me voy a enfocar en cuatro puntos. Y son cuatro puntos muy buenos y, vamos, y al tiempo que resta rápidamente vamos a pasar por ellas. La primera parte de la visión que Dios tiene para su familia es esto. Igual si están tomando apuntes. La visión de Dios es que lo amemos. Que lo amemos a Él. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El primero y el más importante de los mandamientos. ¿Qué significa eso? Que, que esto, que lo, lo que es más importante para Dios, refleja lo que, lo que Él valora más. Es, es, significa que, que es algo muy importante que Él tiene para su familia, que lo amemos a Él. Es parte de la visión. Dios, no sé si tú sabías esto, pero Dios te creó para que tú lo conocieras. Para que conocieras que eres un Dios poderoso, que es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios bueno, es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Te creó para que conocieras esas cosas. Y cuando lo conocieras, la intención de Él, el deseo de Él, es que tú respondas al amor y todo lo, lo bueno que Él es, amándolo a Él. La visión que Dios tiene para, para la familia, la familia iglesia, la, la familia espiritual. Y si tú eres un hijo de Dios, tú, tú perteneces a esta familia espiritual. La, una prioridad para la familia de Dios es que nosotros le amemos a Él, que tengamos una relación con Dios. Le importa, piensa en este momento, a Dios, el creador de todas las cosas, le importas. Y le importa que tú lo ames. Porque no tiene ninguna necesidad de que lo de, de, de de, de crearnos para empezar, de revelarse a nosotros. Pero lo hizo. Y, y, y aún cuando nosotros le hemos fallado y le hemos fallado tantas veces, a Dios le interesa que tú lo conoces y que lo ames. Le interesa. Y eso es algo increíble cuando piensas en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero, pero Dios te ama y quiere que tú lo amas a Él, que respondes a ese amor. Si no te apasiona adorar, si no te interesa servirle a Dios, si no te interesa sacrificarte nada para Dios ni darle nada a Dios, entonces eso significa que te estás perdiendo del propósito del por, de por lo cual fuiste creado. Significa que, que no has entendido nada de lo que se trata la vida. Porque el, el mandamiento más importante representa lo que a Dios más le importa. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu, con todo tu, tu corazón. El corazón es, son los sentimientos, con todo tu ser son tus acciones, con todo lo que haces, con toda tu mente, todos tus pensamientos, todo tu intelecto. Si, si tú no amas, a, si, si tú no, interesa, no te interesa adorar a Dios, servirle a Dios, sacrificar nada a Dios, dar nada a Dios, te estás perdiendo del propósito por, por el cual fuiste creado. Imagínate cómo sería el mundo 
Si la familia de Dios, la familia espiritual, amamos a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos, con todo nuestro ser, con todo lo que nuestras acciones, con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto. La visión de Dios para su familia es que lo amemos, es el número uno. Y número dos, la visión de Dios para su familia es que nos amemos, es que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo, dijo, uh, dijo en Juan 13, 34, leemos, dice, este, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Por si no se han dado cuenta, el valor del amor es muy importante para, para Dios que esté en su familia. Debemos de ser conocidos como una familia espiritual por el amor que tenemos hacia Dios y hacia las demás personas. De hecho, si una, una palabra en particular define la cultura familiar que Dios quiere tener en su familia, es el amor. La semana pasada hablamos de cómo los valores crean una cultura en nuestra familia. El valor más importante para Dios que Él quiere usar para crear una cultura saludable, increíble para su familia, es el amor. Que nos amemos los unos a los otros. Y no cualquier tipo de amor, sino un amor que fue ejemplificado por Jesús mismo. Así como yo los he amado, dice Jesús. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo sería el mundo si la familia de Dios amara entre sí como, como Jesús nos amó? Imagínense cómo sería. Yo creo que las iglesias estarían reventando en dos partes del mundo. Si realmente nos amáramos como Jesús nos amó por nosotros, con ese amor sacrificial que se entregó todo por nosotros, sería algo increíble. Hay muchas personas que dicen, Dios está en todas partes, por lo tanto yo no tengo que ir a la iglesia para adorarlo. ¿Han escuchado a alguien decir eso alguna ocasión? Ah, yo no tengo que ir a la iglesia para adorarlo, Dios está en todas partes. Lo cual es muy cierto, Dios es, hay un término para eso, es omnipresente, están en todos lados. No, no ocupas ir a la iglesia para orar con Dios, ni para adorar a Dios. No necesitas hacerlo. Pero ¿sabes lo que, no, lo que no puedes hacer en todas partes? No puedes amar al cuerpo de Cristo. No puedes amar a la iglesia. Porque si Dios es omnipresente, y es cierto, y lo puedes orar a Él y amarlo y servirlo, o adorarlo en cualquier parte, la iglesia no es... No somos omnipresentes. No somos. Y la única manera que tú puedes amar a la iglesia es yendo a la iglesia. Es congregándote con tu familia espiritual. Tú no puedes amarlo a distancia. No puedes estar en tu casa y al mismo tiempo amar a la iglesia. A menos de que la iglesia esté en tu casa, entonces tienes un, un, una excusa, si es posible. Pero fuera de eso, no puedes amar a la iglesia. A menos de que estás con la iglesia. Uh, um, primero de Juan 4.20 dice Si alguien afirme, uh, afirma Yo amo a Dios pero odia a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto No puede amar a Dios a quien no ha visto Y, y cuando escuchamos este pasaje Decimos ah pues yo no lo odio Pero el odio es mucho más Que un sentimiento En nuestra cultura el odio es como que es un coraje Hacia una persona Pero el odio puede ser mucho más que solo sentir algo negativo contra una persona. Puedes odiar a una persona, uh, simplemente eso puede ser por una acción. Puedes odiar a una persona mostrando indiferencia 
a su situación. Puedes odiar a la persona mostrando una falta de interés. Sabes que no me importa tu vida. Estás, estás ahí, no me importa que estés. O sea, realmente, uh, ah, es que no, 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 tengo, no tengo problema con él, no tengo problema con ella, simplemente no nos hablamos. Cuando, cuando lo veo, cuando lo veo, le saco la vuelta. Según la definición bíblica de lo que es el amor y lo que es el odio, eso es odiar a tu hermano. Y dice la palabra que tú no puedes amar a Dios si odias a tu hermano. Entonces, aquí está, uh, si, si realmente amamos a Dios, entonces vamos a amar a la familia de Dios. Es la manera que expresamos a Dios nuestro amor. Jesús dijo, de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No por cómo aman a Dios, sabrán que son mis discípulos, por cómo se aman los unos a los otros. Si amas a Dios, amarás a la familia de Dios. Y somos iguales. Si tú me dices a mí, Jeremy, es que yo te aprecio bastante, yo realmente te amo en el Señor. Pero tú hablas mal de mi familia y tratas mal a mis hijas, yo te puedo decir ahorita, no me amas. Porque si me amaras a mí, te importaría lo que a mí me importa y amarías lo que yo amo. Y yo amo a mi familia. Así que no, me, no vengas conmigo diciendo que tú me amas a mí, diciéndome cosas bonitas, si estás tratando mal a mi familia. Una cosa está completamente conectada con la otra. No, no hay separación. Si me amas a mí, amas a mi familia. Y Dios dice, si tú me amas a mí, amas a mi familia. Y todos aquellos que creen en Jesús y lo han aceptado, son hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, entonces ellos son tus hermanos, es la familia de Dios. Y yo dice, no vengas conmigo diciendo que, que me amas si, si con uno de ellos, a uno de mis hijos los odias. No los tratas bien. Como, y como papá, ¿sabes qué? Otra cosa que puedo decir es que eh, yo amo siempre a mis hijas. Pero no siempre me caen bien. Y no me mires así, porque papás, ustedes saben de lo que, me está, lo que estoy hablando. Hay veces que, que están chifladas, que a lo mejor no han dormido y andan con un genio y, ay, mi hija, te amo, pero ahorita no te aguanto. No, te tiene, no siempre te tiene que gustar la iglesia o todo acerca de la iglesia o todos que están en la iglesia en todo momento para amarlos en todo momento. ¿Me explico? Porque el amor es una decisión. Eh, es, es una acción. Y a mis hijas, cuando no siento a, algo hacia ellos, no significa que no las amo. Y no significa que, que no me importan. O no, no digo, ya no voy a hablar con ustedes. O ya me importan. No, yo, yo, porque mi amor por ellas es mucho mayor. Y, y, y Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de amor entre la familia, en, entre su familia espiritual. Si no tienes un amor profundo por la familia de Dios, por congregarte con otros, evalúa tu corazón cuidadosamente. Porque el amor por la familia espiritual no es una condición o característica de un hijo de Dios. Es la característica que define a un hijo de Dios, según Jesús. Así sabrán que son mis discípulos, por cómo se aman. Vamos a decirlo así, cómo aman a mi iglesia, cómo aman a mi familia. Así sabrán que son mis discípulos. Dios quiere que lo amemos, quiere que nos amemos, que su familia nos amemos. Y número tres, que nos apoyemos, que nos apoyemos. Gálatas 6.10 dice, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la, de la fe. Debemos hacerle bien a todos, pero Jesús hace, recuerden, Jesús vino, presentó la idea de una familia espiritual y luego lo elevó. O sea, a todos hagan bien, pero en especial 
a los de la familia de la fe. El contexto de ese pasaje, si lees anteriormente, está hablando acerca de cómo debemos ayudarnos a cargar nuestras cargas los unos de los otros. Cómo, que, cómo inclusive que debemos aconsejar y cómo aconsejar a nuestra familia espiritual. Cómo restaurar a nuestra familia espiritual. Cuidar de ellos. Todas esas cosas son parte del, del contexto. Y en este, en este pasaje Jesús resalta nuevamente la importancia de la familia especial. Esto habla de una preocupación que va mucho más allá de cómo estás, hermano, Dios te bendiga. Que te vaya bien. No, es, es una preocupación que va mucho más allá. Se refiere a un amor sacrificial, un amor generoso, un trato con las personas que, se, que cuida de las otras personas, que te preocupas genuinamente por su bienestar. O sea, un, cuid, un cuidado no superficial, un cuidado profundo. Si Jesús lo haría por alguien de, que está, de, de su familia, entonces... Nosotros deberíamos de hacerlo por alguien en nuestra familia. De eso es lo que está hablando en este, en este pasaje. Otro pasaje de, de primero de Juan dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Como dije ahorita, si me dice que me amas a mí, pero no amas a, mi, a mis hijas, si ves que mis hijas tienen hambre y no les das de comer, no vengas conmigo diciendo que me quieres. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. En la familia de Dios, nadie debe pasar hambre. No mientras hay otra persona que tenga algo que compartir. ¿Están conmigo? Así debe ser. En la familia de Dios, en la familia espiritual a la cual tú perteneces, si eres un hijo de Dios, nadie debe de estar pasando una necesidad no cuando hay otra persona que puede compartir esa necesidad con él. Ahora, quiero aclarar que está hablando de necesidades, no está hablando de chiflazones. O sea, no, no, no podemos, no va a decir que alguien termine la predicación y el pastor dijo que como tú tienes un iPhone 10, tú me tienes que conseguir un iPhone 10 a mí. No, no. Es que tú tienes internet y tú tienes un carro así, entonces yo también. No, no está hablando, está hablando de necesidades. Pero esto, es, esto es, algo, es algo en serio, es algo que debemos tomar en serio como familia. Es nuestra responsabilidad delante de Dios asegurar que nadie pasa necesidad entre nosotros. Mientras nosotros tenemos para compartir, compartimos con las demás, las demás personas. Me encanta el dicho que dice, uh, mi casa es tu casa, es lo que se dice mucho aquí va. O allá, allá uh, uh, vivo en tal parte uh, uh, donde, donde está su casa, donde tiene su casa. Me encanta ese dicho porque uh, re, representa un, es, esa, ese espíritu, ¿no? De que tú, estás, tú eres bienvenido a mi casa. O sea, no tienes dónde quedarte y llegas a pasar necesidad, uh, uh, ven, ven a mi casa. Ahora, <coughs> la mayoría de las personas creo que lo dicen así superficialmente, muy, muy a la ligera. Pero entre nosotros, entre la familia espiritual, esto debe ser algo real. Es, debe ser verdad. Y yo quiero aprovechar un momento para... Yo creo que hay muchas personas que viven ese ejemplo, ¿no? Uh, a lo mejor conoces a personas y dices, esa persona, sí, sí así es con las personas. Uh, yo, yo quiero aprovechar para resaltar ahorita a Job y Nena, que están allá sentados. ¿Qué onda, Job? ¿Cómo nena? Yo creo que ellos son un excelente ejemplo de, de esa, esa cualidad. A lo mejor, yo creo que hay otras personas también. Pero, pero ellos son personas... Yo, yo recuerdo cuando... La iglesia, antes de estar aquí, estábamos en otra parte. Ellos vivían en el segundo piso recién casados. Y, y yo quedaba tardes a, 
a, a trabajar o ministrar o simplemente estar con mis amigos y no sé cuántas veces me invitaron a cenar con ellos, uh, cuántas veces me quedé a dormir uh, ahí en su casa y, y hoy, en, eh, hoy es día, son mis vecinos, lo veo seguido, uh, tienen muchachos en su casa que entran y salen todos los días y los llevan y los traen y les dan de comer y ustedes saben cómo comen los muchachos o sea, y ellos están ahí uh, dándoles de comer uh, y eso, eso es algo y eso es cuando ni siquiera es una necesidad de que no tienen más donde estar. Imagínate que alguien tenga necesidad. Ahora, lo siento, Job, si ahora a lo mejor cualquier persona que tiene necesidad va a ir a tu casa. Eh, pero eso no era el, no era el fin. El, el punto es que así debemos a todos. Especialmente con los de la familia de la fe. Y, y especialmente cuando hay necesidad uh, entre nosotros. Compartir lo, lo que tenemos con las demás personas. Uh, ¿Cómo sería el mundo si toda la familia de Dios se apoyara de esta manera? Nos apoyáramos los unos a los otros. Número cuatro y, y el último es Dios, uh, es, es Dios la visión para la familia, para, que Dios tiene para su familia, es que invitemos, que invitemos. Dios no estableció esta familia solo para que nosotros, solo para nosotros, lo hizo para todo el que crea, para todo el que crea y quiera. Seguir a Jesús. Mateo 28, la gran comisión, Jesús dijo, le ordenó a sus discípulos, no fue sugerencia, fue ordenanza. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes están en la familia, ¿verdad? Vamos a darnos un abrazo. Ahora váyanse, váyanse, váyanse y díganle a otras personas que hay una familia aquí. Que hay un papá celestial que hizo todo lo posible para que ellos puedan ser salvos de sus pecados y que puedan pertenecer a esta familia espiritual. Tú compárteles eso y todo el que crea y todo el que, el que acepte a Jesús, tú tráelo y, y, y tráelo a la familia. Dile que él pertenece a esta familia. Dios no nos creó para que nos manteniéramos así como una pequeña familia. Nos, no, no, él, la visión para la, para la familia de Dios que Él tiene para nosotros es que vayamos, que invitamos a otras personas, que les contamos de todo lo bueno que es nuestro Dios y todo lo que ha hecho por nosotros y que le decimos, ven, acompáñame, déjate comparto lo que Jesús hizo por ti, déjate comparto de, de nuestro Papá Celestial increíble que tenemos. Tú también puedes tener lo que yo tengo. Tú también puedes pertenecer a la familia como yo. Marcos 2, 17 dice, hablando Jesús, dijo, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es importante porque eso significa que Jesús no le pone condiciones a las personas que le está invitando. No debemos ir a buscar gentes que están igual que nosotros, que, que no están tan problemados. Eh, ustedes sí son bienvenidos eh, en nuestra familia, ¿no? Jesús dijo, hey, los, los sanos necesitan médicos, los justos no necesitan salvación, no necesitan mi ayuda. Los pecadores, los enfermos, no hay condiciones para Dios. Él no pone condiciones para los que Él invita. Él invita en la condición que sea. Y luego trabaja con ellos y hace su voluntad en sus vidas al tiempo de Dios. Pero nosotros, que somos sus hijos, que somos su familia, nos corresponde ir a invitar a todos, a todos, sin condiciones. Porque todos necesitamos de Dios. Y la realidad es que si tú estás aquí el día de hoy, como yo, tú en una ocasión eras ese enfermo, eras ese pecador. Y alguien salió de donde él estaba y fue y te invitó a la familia. 
Así es como yo llegué a estar aquí. Porque alguien se preocupó en, en ir a invitar, a compartirme lo que mi Dios había hecho por mí. Y ahora yo pertenezco a la familia. Ahora te les toca a nosotros, nos toca a nosotros a ir, invitar y compartir a los demás. Invitarlos a que ellos vengan y que sean parte de lo que Dios está haciendo. ¿A quiénes vas a invitar? ¿Por quiénes necesitas ir? El mundo está repleto de personas que necesitan de Dios. No hay ni una persona que no necesita de lo que solo Dios le puede dar, de lo que Jesús hizo por él. La visión de Dios para su familia es que lo amemos a él, que nos amemos entre nosotros, que nos apoyemos entre nosotros y que invitemos a otros a ser parte de la familia también. Hay dos aplicaciones y con esto vamos a terminar el día de hoy. Hay dos aplicaciones para este mensaje. El primero es que si tú eres un hijo de Dios, hoy la implicación es que tú decidas delante de Dios a perseguir la visión que Dios ha dado para su familia. Si tú dices que yo, yo ya, Dios, Dios ya, ya me abrió los ojos, yo, yo entiendo, yo, yo creo en Jesús y lo, lo he aceptado como mi Señor, mi Salvador. Bueno, entonces persigue la visión que Dios ha dado para su familia. Esa es la invitación. Ama a Dios con todo lo que eres. Ama a, a, a la iglesia como Cristo ama a la iglesia. Apoya a las demás personas e invita a otros. Esa es, esa es la visión. Esa es la invitación que Dios te hace como parte de su familia el día de hoy. Es lo que nuestro Padre espera que sus hijos hagan. La segunda aplicación, quizás estás aquí el día de hoy y a través de estas evaluaciones te das cuenta, ¿sabes qué? Yo creo que no amo a Dios. Al evaluar mi corazón, yo no he amado a Dios. Al evaluar mi, mi, mi vida, me doy cuenta que no he amado a la iglesia. Yo, yo dije, ah, pues no lo odio, está bien. No, te has, quizás te das cuenta que no amas a la iglesia como, como un hijo de Dios ama a la iglesia. Quizás no, quizás no has estado apoyando, quizás no has estado invitando, no sé. Pero quizás tú llegaste a la conclusión el día de hoy que no has creído en y aceptado a Jesús realmente como tu Señor y Salvador. Y si eso es verdad, permíteme invitarte a la familia. Sería un honor para mí poderte presentar a mi Señor Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Invitarte a que tú seas parte de lo que Dios ha hecho por ti y que tú recibas lo que Dios ha hecho por ti y que tú seas parte de la familia de Dios. Lo único que, que tienes que hacer es entender que tú igual que todos somos pecadores que nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero Jesús fue enviado por nuestro Padre Celestial a pagar el precio de nuestro pecado. Y Él dice que cualquiera que cree en Él puede tener salvación. Cree en Él, arrepentimos nuestros pecados y seguimos a Jesús. Aceptimos a Jesús, seguimos, creemos y aceptamos. Yo te invito el día de hoy a que creas en Jesús. Y que lo sigas, que lo aceptas como tu Señor y Salvador. Y junto con todos los demás que somos hijos de Dios, vamos a perseguir la visión que Dios tiene para su familia. Hoy tú puedes tomar esa decisión. Te permite orar por ustedes. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí. Padre, gracias por esta familia tan increíble que tú uh, creaste, que tú hiciste posible, que nuestro Señor Jesús... Uh, hizo posible con lo que hizo en la cruz 
Padre, gracias por fijarte en nosotros y, y tener el anhelo que nosotros te conociéramos y te amáramos. Gracias por ofrecernos salvación en la forma de Jesús y su sangre derramada por nuestros pecados en la cruz. Padre, yo te pido por cada persona aquí que, que ya pertenece a tu familia, pero que no ha estado persiguiendo la visión que tú tienes para nosotros, que todos juntos hoy, este grupo, esta gran familia que somos, que juntos podemos perseguir la visión que tú tienes para nosotros. Llévanos, papá, a donde tú quieres que estemos. Y Padre, yo te pido también, especialmente por todos aquellos que hoy reconocen que no han creído en Jesús y no lo han aceptado como su Señor, y el dueño y el Señor de sus vidas, que hoy sea el día en que ellos aceptan, Padre. Gracias por cada persona que en este momento está poniendo su fe en Jesús, que está confiándole su vida a Jesús. Celebramos sus vidas juntamente contigo. Gracias por hacerlos parte de la familia. Todo esto lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todos dijeron. Amén.